0: Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo mensaje de la palabra de Dios, un nuevo podcast de los mensajes proféticos, donde sabemos que nuestro Padre celestial envía su palabra y nos habla, nos envía esa, nos revela, nos muestra su palabra profética para hacernos prosperar. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Padre por tener la oportunidad de poder llegar a tus oídos allí y poder impartir una palabra profética que estoy seguro va a activarte en lo, en, en lo que el Padre tiene asignada a tu vida. Leamos la Escritura, amado. El silencio de Dios es el mensaje profético que estaremos compartiendo. Jeremías capítulo 29 versículo 11, miren este tema es, es importante, es necesario porque a veces sentimos que Dios no nos habla, a veces sentimos que Dios está enojado, no nos quiere hablar, a veces pensamos mi pecado es muy grande, por eso es que Dios apartó su rostro de mí y no me quiere hablar, calma. Hoy vamos a ver eso. Por eso es que a veces cuando sentimos que Dios no nos habla, nos sentimos sentimos el olvido de Dios, que Dios se olvidó de nosotros. No, pero lo que sucede es que una cosa lleva a otras. El que nosotros no conozcamos a Dios, el que nosotros no sepamos quién es Dios, quién, qué es Dios, qué ha dicho Dios para nosotros, nos hace pensar en nuestra alma, porque somos seres con alma, y algunos somos muy almáticos, ¿verdad?, nos hace sentir en nuestra alma olvidados por Dios. Olvidados por Dios. Y no hay nada más horrible que sentirse así, hermano. No hay nada más horrible que te citen en un lugar y la otra persona no llegue y te deje plantado, ¿verdad? Pues precisamente muchas veces eso es lo que nosotros le hacemos a Dios. Dios cuando dice que va a llegar, llega. Y llega puntual. No llega después, no llega antes, llega cuando debe de llegar. El punto es que no trabaja como nosotros pensamos, que no es como nosotros lo queremos a nuestra manera, sino tiene su forma, tiene su manera, hermano, y muchas veces eso es lo que nosotros no entendemos y sentimos como que si el Padre no le importara... Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, ¿verdad? Crisis, situaciones complicadas, difíciles. Pero te quiero decir algo de parte del Señor. Él tiene planes de bien para ti. Mira lo que dice Jeremías 29, 11. Pero yo sé los planes que tengo trazados para vosotros. Escuche eso. Yo sé los planes que tengo trazados. Es decir, ya fueron escritos... Es decir, ya fueron dibujados. Es decir, ya tengo la guía. Amado, amada, Dios no improvisa contigo. Dios no improvisa conmigo. El hombre improvisa, Dios no. Dios no va a improvisar lo que Él ya tiene designado para que ocurra en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios no improvisa. ¿Qué es una improvisación? A ver qué me saco de la manga para arreglar este problemita no hermano, Dios no improvisa repita conmigo por favor mi Dios y Padre no improvisa en mi vida santo Dios Dios no va a improvisar contigo hermano Dios ya lo tiene todo trazado Dios ya lo tiene todo escrito Dios ya lo tiene todo hecho hermano, hermana pero a veces tiene su forma, su proceso Y nosotros quedamos atrapados en medio de ese proceso Y muchas veces vamos a sentir Que Dios no nos habla Que Dios guarda silencio Que Dios está ocupado con el hermano Carlos Dándole los remas, la revelación <risa> Para que te ría un poco hermano <risa> Mira lo que dicen yo sé los planes que tengo acerca de vosotros oiga, trazados planes que tengo trazados acerca de vosotros santo Dios No me pegó hermano Dios no improvisa en mi vida Él ya sabe oiga eso lo que va lo que va a hacer santo Dios, hermano, mire eso oráculo de Jehová, estoy leyendo la castellán oráculo de Jehová, planes de bienestar y no de desgracia, recíbalo por favor planes de bienestar y no de desgracia así es nuestro padre hermano, él tiene planes de bienestar, oiga esto voy a leer la torre de Samad. Porque yo sé los designios que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Designios de paz y no de aflicción. Para daros libertad que es el objeto de vuestra expectación. Santo Dios. La Dios habla hoy, dice. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más puede pedir uno? Si Dios es quien lo está diciendo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo dice, di oiga, si Dios lo dice, Dios lo hace. Santo Dios, hermano bendita misericordia del eterno, bendita misericordia del Padre hermano, que tiene planes de bien y no de desgracia, no de ruina no, de, no, 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 oiga, no de miseria, no de aflicción Dios tiene planes de bien, me pegó esa, esa versión que dice planes de bienestar oiga planes de bienestar y no de desgracia dígale que está a la par suya si hay alguien viendo la transmisión ahí con usted mi amado el futuro que Dios tiene para nosotros no es de desgracia yo no sé quién hoy está viviendo una vida de desgracia hermano yo no sé quién hoy está viviendo una vida que no es la vida que Dios quiere para usted una vida desgraciada iba a decir pero muy feo pero ya lo dije amado, amada del padre Dios tiene todo, todo trazado no improvisa y tiene planificado hacerte bien y no mal darte un futuro bueno y no de desgracia deja de estar pensando que esa enfermedad te va a llevar a la tumba deja de estar pensando que esa ruina económica te va a hundir, vas a terminar en la cárcel, no, si tú pones tu confianza en la palabra del Señor, si tú pones tu confianza total en el Padre, te abrazas de esta palabra de Jeremías 29, 11, ten por seguro que hasta a ti, hoy, se te abre el futuro, trazado por Dios, ay hermano, pero qué es lo que pasa, para poder llegar a ese futuro bueno, muchas veces vamos a sentir que Dios nos abandona, muchas veces vamos a sentir que Dios no nos habla muchas veces vamos a sentir que Dios se apartó de nosotros muchas veces vamos a sentir que el respaldo de Dios ya no está con nosotros te voy a decir algo de parte del Señor siempre he estado contigo, dice el Señor en tus días de aflicción te he visitado y te he acompañado, te dice el Padre Santo Dios, hermano es que a veces pasa, hermano a veces pasa que sentimos como que ¿ah? Dios se olvida de nosotros hermano <risa> el hombre se puede olvidar de ti el hombre puede olvidarse de ti, Dios no ¿Ah? van a haber momentos difíciles en la vida en tu vida, acá en la tierra en los cuales vas a sentir como que si Dios te dejara como que si a Dios no le importara lo que estás viviendo lo que estás atravesando. Pero sí le importa. Y está siempre allí contigo. Sí le importa, amado. Ten por seguro que sí le importa. Ah. ¿Sabe de quién le quiero platicar? De José. <ríe> Génesis 39. Leamos, leamos un poco acerca de José, hermano. ¿Mm? En medio de su en medio de su mal momento hermano, ahí estaba Dios con él <risa> en medio de su crisis emocional ahí estaba Dios con él en medio de su crisis espiritual, ahí estaba Dios con él, sabe que muchas veces nosotros entramos en crisis espiritual crisis espiritual es igual a no sentir a Dios no oír a Dios oiga hermano no ver a Dios en nuestros problemas hermano en nuestras, en nuestras situaciones santo Dios hermano mire eso Padre Santo hago José hermano los hermanos de él Biológicos los vendieron. Tenían envidia. Hay un proceso detrás de eso, pero quiero llegar, quiero llevarlo al punto donde José es vendido por sus hermanos. Lo metieron en un pozo, en una cisterna y en esa cisterna ellos tenían planificado matarlo. Y dice la Biblia que cuando aparecieron en el desierto unos ismaelitas ellos tuvieron la brillante idea vendámoslo. Vendamos a José. Ay, hermano, el, el hermano pequeño de ellos, hermano, ahora, ahora ellos lo querían vender. En Génesis 37 usted lee la historia cuando José es vendido por sus hermanos. Aparecieron ahí unos madianitas, unos ismaelitas y vendieron a su hermano. Oiga eso, vendieron a su hermano a Egipto los madianitas lo, lo vendieron y los madianitas fueron a dejarlo a Egipto lo vendieron a Egipto a Potifar oficial del faraón capitán de la guardia oye hermano esclavo le fue mal en crisis oye odiado por sus hermanos ¿m? vendido por sus hermanos pero hermano con gracia de dios ahí hermano fue a caer donde debía caer llegó a donde debía llegar te voy a decir algo de parte de dios la situación difícil complicada que estás viviendo te está llevando a tu propósito la crisis te está llevando a tu destino profético que José tenía un destino profético, hermano. Parecía que ingratos los hermanos de José lo vendieron. ¡Qué malos! No pensaron en su papá, en el dolor que les iba a causar. Hermano, todo era parte del plan. ¡Santo Dios, hermano! ¡Todo era parte del plan! Yo no sé a cuántos le han pasado... Yo no sé a cuántos le han pasado situaciones así... Difíciles, complicadas hermano yo no sé a cuántos le han pasado eso no sé cuántos no sé cuántos lo están viviendo no sé cuántos están atravesando esa crisis hermano donde las cosas no le salen bien pero todo suma para que llegues a tu destino profético santo Dios cuántos dan gloria a Dios cuántos bendicen el nombre del Señor tu crisis emocional, de salud, espiritual, te acerca a tu propósito. Te acerca a tu diseño, Santo Padre. Mire lo que pasó. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia. Génesis 39.1 Es que mire, es de José... Este José le pasaron tantas cosas, hermano, pero mire lo que pasó. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Es que Dios de nuestras desgracias se luce para hacer algo grande, hermano. Dios de ese dolor, de esa crisis, de esa traición, se luce para hacer algo grande contigo. Así es que tranquilo, tranquila, Dios tiene un plan, un futuro bueno. El 2, mire esto, lo vendieron como esclavo a, fara, al, al, ¿cómo se llama a, poti, a Potifar. Escuchen, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Note algo hermano esclavo, traicionado pero Dios estaba con él es que cuando Dios te permite entrar en un proceso cuando Dios te permite entrar en una prueba Dios también entra contigo tú no estás solo tú no estás sola mujer así te dice el Padre también entro en medio de tu prueba así como entré en la prueba de aquellos varones amigo de Daniel así entré al horno así también he entrado a tu problema te dice el Padre es que Dios cuando permitió que esos varones entraran al horno de fuego, hermano, no les impidió que entraran al horno. No impidió la prueba. Dejó que corrieran las cosas. Dejó que se pusiera complicado. Pero cuando se puso complicado, allí se manifestó Dios. Yo no sé quién está viviendo situaciones complicadas. Que no sabe para dónde agarrar. Me voy de a a este país. Aquí no hay oportunidad. Quédate. Y vas a presenciar lo que Dios hace en medio de tu crisis. Porque tú no estás solo en medio de ese problema. Dios entró al problema también. Mira, hermano. Y Jehová estaba con José. Y fue varón. Próspero Santo Dios, hermano. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Ja. Santo y vio su amo, vio Poti, Poti vio que Jehová Dios estaba con él. La gente se va a dar cuenta en medio de tu crisis, en medio de tu problema, la gente se va a dar cuenta que Dios es contigo <risa> pero este pero esta qué tiene no, no 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 tiene nada sencillamente que Dios está contigo y hace que a ti te vaya bien en medio de tantos problemas Dios se metió con José en medio de su crisis oiga lo separaron de su papá él era un nene consentido de papá le pusieron una túnica de colores a por algo será le tenía mucho, mucha estima a Jacob, a José. Por eso le dio una túnica de colores, hermano. Pero la túnica de colores no le sirvió, hermano, cuando Dios le rompió la túnica. Porque fue Dios quien lo permitió. Dios le rompió la túnica para sacarlo de su zona de confort. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, hermano. Todos tus planes iban para arriba y de repente bluf, se desarma todo todo el plan perfecto voy a hacer esto y fin de año y así va a terminar ¡Bruf! se acaba todo hermano por ahí leí un, un, un pensamiento que decía cuando tus planes Dios destruye tus planes cuando esos planes que tenías te iban a destruir a ti pues así fue con José hermano le destruyó la túnica yo me imagino al padre en los cielos a ver vamos a rasgar esta túnica le rompió su tónica de colores el padre permitió que le rompieran su tónica de colores hermano es que así es Dios antes de darte eso grande que te ha prometido te rompe por dentro Ah, Yo no sé cuántos rotos están escuchando este mensaje Que hoy, es, hoy están entendiendo Esto que me pasó Esta traición que me hicieron Estos hermanos me golpearon Hablaron mal de mí Me quedaron mal, me traicionaron Fue Dios rompiendo mi túnica Es que José estaba muy cómodo Hermano, era el hijo de papi pero cuando Dios dice, tengo que encaminarte al propósito, hace que tu misma familia se vuelva mala contra ti. Sí, mi hermano, así, así, así pasa, así pasa. Pero te consuela Dios con su palabra diciéndote hoy, ¿Ah? rompí tu túnica, pero yo estoy contigo y te hago prosperar y la gente verá lo que yo hago contigo santo Dios hermano bendita palabra de Dios bendita palabra de Dios ¿Mm? preciosa palabra hermano preciosa palabra del Señor que nos viene a mostrar que Él sigue estando con nosotros Aun cuando las cosas no nos favorezcan. Santo Padre de la Gloria. ¿Sabe qué pasó? Empezó a prosperar. El hombre empezó a prosperar. El hombre se fue para arriba, hermano. Todo lo que hacía le iba bien. De esclavo ya no tenía túnica de colores hermano ya no era el amo ahora era el sirviente ahora era el esclavo pero José si algo tenía hermano era que le gustaba hacer las cosas con excelencia en pruebas en problemas pero siempre buscaba hacer las cosas bien porque aquel que, con el cual Dios está busca la excelencia siempre en todo lo que hace oiga hermano Jehová Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Sabe qué significa esa palabra prosperar? Esa palabra prosperar significa éxito. ¿Mm? Esa palabra prosperar, ¿sabe qué significa? Echarle para adelante con fuerza, empujar hacia adelante. Eso significa esa palabra prosperar. ¿Se acuerda de... Segunda de Crónica 20:20, 20. creed a vuestros profetas, dice, creed a los profetas de Dios y seréis prosperados. Es la misma palabra, solo que en esta ocasión Él estaba en categoría de esclavo. Él no estaba como amo, Él no estaba como señor, Él estaba en categoría de sirviente, hermano. Sirviente, pero Dios estaba con Él lo empujado hacia adelante cuando Dios está contigo siempre la orden es avanza, siempre la orden es hacia adelante siempre la orden es hay un futuro por delante, por conquistar eso significa hermano, prosperar éxito ¿quién no quiere éxito? yo quiero éxito hermano <risa> yo quiero que me vaya bien ¿Quién no quiere que le vaya bien? Claro. Si te va bien, viene el money, el dólar, el euro, el peso, el quetzal. <ríe> si te empieza a ir bien, si tienes éxito. Es decir, lo alcanzaste. Alcanzas tus objetivos. Alcanzas lo que te propones. Llegas a la meta mensual. Entonces, allí es donde verdaderamente uno siente ese sentimiento de éxito. Porque Dios... Nos hizo alcanzar el objetivo. Ay hermano, eso es próspero. Y eso era lo que estaba viviendo José. José estaba viviendo su temporada de prosperidad en sus peores momentos. Prepárate, porque estás en tu peor momento, estás en una crisis horrible. Dios puede hacer que en medio de tu crisis, tú prosperes tú prosperes y puedas ver a Dios en, tu, en la enfermedad puedas ver a Dios ahí en, ese, en esa situación que no puedes arreglar humanamente ahí en medio de la crisis dile al Padre no me dejes por favor Padre está conmigo Padre aquí en mis circunstancias pero hazme prosperar por favor sabe que era tan próspero el muchacho tan lleno de gracias que Potifara la esposa de poti se enamoró hermano se flechó del muchacho se, fle, se, se, se enamoró hermano del, del sirviente se enamoró del que Dios estaba con él ay hermano dice que lo acosó lo, 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 lo quería que se acostara con él, José no quiso Respetó a su amo y salió corriendo cuando estaba a punto de ceder. ¿Verdad? Que dice que quedaron sus vestidos, quedaron en las... Sus trapos quedaron en las manos de la potifar. O sea que sí estaba cediendo el muchacho. Pero se acordó. Si Dios ha estado conmigo, no puedo ofenderlo. Si Dios ha estado conmigo, lo voy a seguir agradando. Voy a seguir sintiendo, siendo íntegro. En medio de lo que estoy viviendo. El hermano lo acusaron la mujer al no lograr su propósito su objetivo de acostarse con José, dice que lo acusó lo acusó y terminó en la cárcel hermano Potifar sabiendo que Dios estaba con él sabiendo que ese hombre prosperó toda su casa le empezó a ir de maravillas a Potifar en su casa, dice que solo tenía nada más la, la agarrar la servidora y llevarla a su boca, todo lo hacía José. Todo le salía bien a José, hermano. <risa> Pero cuando José ya estaba cómodo, cuando José ya empezó a disfrutar la prosperidad, se metió en otra zona de confort, hermano. Lo vuelve a mover el Señor, hermano. Lo, lo difaman, ah. Dan falso testimonio. Se inventan cosas de José que no eran ciertas. Hermano y Potifar con el dolor en su corazón dice, es mi mujer. ¿Mm? Es mi mujer y lo siento José. Pero todo era parte del plan de Jehová. Todo tenía un propósito. Todo tenía una razón. Así es que tranquilo, tranquila si estás viviendo situaciones donde... Te hacen injusticias te digo de parte del señor hoy todo tiene un propósito y te acerca esa difamación te acerca tu destino profético mire hermano amado oiga mire escuche cuando lo meten a la cárcel a José, lo meten a la cárcel lo entrega a potifar al al encargado de la cárcel, mira dónde va. La cárcel de los prisioneros del rey no fue cualquier cárcel, hermano. No fue la cárcel donde estaban todos los criminales, los malvados, los no, 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 no. Una cárcel especial. Adiós <risa> del padre, hermano. Sabe cómo tratar con cada quien que aguanta cada uno. Hermano, lo entregó. A la cárcel donde estaban los presos del rey. Ah, miren lo que pasó en el versículo um, 19. Leamos, miren lo que pasó. Y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así me ha tratado tu siervo, se encendió su furia, su furor, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel escuche por favor pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia mire hermano allá lo hizo prosperar que tuviera éxito que le fuera bien, que todo le saliera bien como esclavo. Ahora, de esclavo se pone más complicado. Preso, hermano. Presidiario. Preso. Hermano, esclavo, ahora preso. Pero siendo preso, difamado. Oiga, odiado por sus hermanos. Vendido, traicionado por su propia carne, por su propia familia. Por su propia sangre hermano, ahora su amo no le cree y lo mete a la cárcel, porque cuando uno trata de hacer las cosas bien, nos va mal hermano, no le ha pasado a usted, no le ha pasado que cuando usted trata, lo hace bien ahora sí lo voy a hacer bien, le empieza a llover sobre mojado, se le complica todo, todo apunta a que a usted se está acercando a su destino profético, a su propósito divino hermano pero Jehová estaba con José santo en el 21 estamos pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel ya vio no lo puso no lo puso de encargado de la cárcel le dio gracia con el encargado de la cárcel hermano Allá estaba con José para prosperarlo, en medio de su esclavitud, de, sir, de, ser, de ser sirviente. Acá, ahora como preso, estaba con José y le extendió su misericordia, hermano. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en a prisión todo lo que se hacía ahí él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba ¿qué le parece hermano? ¿qué le parece esta, esta palabra preciosa? hermano, ahora Estando en la cárcel, de todos modos, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con José en medio de la cárcel. En medio de su crisis, en medio de las cosas que parecían salirle mal, era Dios detrás de todo. Era Dios, hermano, tratando con José, acercándolo a su destino profético, acercándolo al propósito divino. Hermano, y ahí José conoció al panadero y al copero, presos del faraón, presos del rey. Oiga, hermano, y ellos tuvieron sueños, y esos sueños, dice que revelaron... Eh, el, el futuro de cada uno de ellos y José les interpretó sus sueños y les dijo lo que iba a suceder al copero al panadero le dijo que iba a morir en tres días al copero le dijo que iba a ser restituido en tres días por lo que él interpretó en su sueño y le dice José al copero hermano mire esto, leamos por favor ahí en el versículo 40 versículo 23 después de que solucionó el problema del copero. E hizo al tercer día que era... Génesis 40, 20. Al tercer día que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos. Y la cabeza del jefe de los, cope, de los panaderos y la, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José 23. el jefe de los coperos no se acordó de José sino que lo olvidó padre santo hermano ¡Se olvidó, hermano! ¡Se olvidó! Yo no sé qué fue lo que acordó José con el copero. Oye, copero, cuando sea restituido, búscame un puestecito por, por ahí, cerca tuyo. Recomiéndame, por favor. Oiga, hermano, se olvidó. Va a haber una temporada donde la gente se va a olvidar de ti. ¿Ah? vas a pasar desapercibido a nadie le interesa estar contigo estás cerca de tu propósito divino el jefe de los coperos no se acordó más de José sino que se olvidó por completo de él dice esta versión oiga hermano se olvidó por completo de José santo Dios amado la gente se puede olvidar de ti pero Dios no <risa> la gente puede olvidarse de ti pero Dios no Dios no se olvida si Él te metió en ese proceso, si Él te puso en esa prueba, Él te acompaña en la prueba la gente se puede olvidar de ti pero Él no, Él se mete a la prueba contigo se olvidó hermano se olvidó el copero de José el, el, el ayudante, el encargado de la cárcel hermano qué, qué detalle ese verdad qué detalle que van a haber situaciones en nuestra vida donde la gente se va a olvidar de nosotros pero si yo he ayudado a mucha gente pero si yo le he dado de mi tiempo a otras personas cálmate guarda silencio y deja que Dios te guíe a tu destino profético porque estás muy cerca de ver cumplido lo que Dios te prometió el 41.1 mire, aconteció que pasado dos años ¿cuántos años se olvidó el copero de José? dos años hermano y José seguía trabajando en la cárcel hermano, él no se deprimía porque el copero se hubiera olvidado si sí, Jehová estaba con él él tenía éxito en la cárcel él tenía éxito siendo sirviente qué le parece hermano pasados dos años tuvo Faraón un sueño le parecía que estaba junto al río y usted ahí narra el sueño que tuvo y manda a traer intérpretes y y la y no logran descifrar el sueño y cuando él dice en el 41 10, cuando el Faraón se enojó contra sus siervos nos echó a la prisión dice de la cárcel del capitán está hablando del copero hermano um, voy a leer desde el 8 sucedió Génesis 41.8 sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos los sabios y les contó Faraón sus sueños mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón oiga hermano esos sueños estaban cerrados para los brujos. Esos sueños estaban cerrados con candados para los, para los, ¿cómo se llama? Adivinos. Esos sueños estaban cerrados con llave para los magos, hermano, para los sabios. Huh. Esos sueños solo los podía abrir José, el Master Dreams. Santo Dios, hermano. En el 9. Entonces... El jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, santo padre. Me acuerdo hoy de mis faltas. Le leo otra versión para ver qué dice, verdad, la nueva traducción viviente. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falta, le dijo al Faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo Nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia Una noche el jefe de los panaderos y ya tuvimos cada uno un sueño Cada uno tenía su propio significado Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo Que era esclavo del capitán de la guardia, Potim nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. Mire esto. Oiga hermano, ¿ya vio? A veces ayudar a personas... No y, y que no te agradezcan, no esperes mucho de ello, humanamente hablando. Pero todo tiene un propósito. Era Dios metido en el copero, olvidándose de José, para que no lo recomendara para un puestecito más alto. ¿Ah? Porque tenía asignado un lugar específico, hermano. Pero ahí estaba el copero. En el momento exacto, en el momento correcto, recordándole Dios. ¡Ah! El joven hebreo que nos ayudó puede ayudar a mi señor el faraón. ¡Mire esto! El 41.15 Entonces el faraón le dijo, anoche eh, el faraón mandó a llamar a José. De inmediato. Y enseguida lo trajeron de la cárcel Después de afeitarse y cambiarse la ropa de preso José se presentó ante el faraón Oiga hermano Era Dios detrás de todo Dios detrás de bambalinas Dios moviendo las cosas hermano Para que José fuera asignado a su lugar A su destino profético Hermano amado cuando llegó la hora, dijo Faraón, tráiganlo de inmediato. Necesito a ese muchacho frente a mí de inmediato. Está llegando la hora para la cual Dios te dejó con vida. Así te dice Dios. Estoy acercándote, dice el Padre, a la hora para que mi propósito se cumpla en ti, te dice el Señor. Santo Dios, hermano. Ahí estaba José, listo para ejercer lo que él era, el Maestro de los sueños, así le llamaban los hermanos de José, el master dreams, el master, el baal, ¿ah? el baal cajalón, el maestro, el señor de los sueños, dice, el experto en los sueños, así le decían los hermanos a José, hermano, pues ahí estaba, frente al faraón, con el paquete de los sueños para que José los descifrara eso es lo que Dios va a hacer va a hacer que se acuerden de ti va a hacer en el momento preciso se acuerden de lo que tú hiciste por ellos entonces Dios va a hacer cumplir su palabra profética sobre tu vida hermano, todo lo que vivió ¿ah? lo traicionaron lo vendieron, hermano lo difamaron, se olvidaron de él, sin embargo Dios estaba detrás de todo Dios estaba detrás de todo hermano mire lo que pasó, usted sabe la historia llegó, interpretó los sueños se volvió el segundo después del faraón a él daba la orden todos obedecían lo que el hebreo decía hermano los egipcios, los magos, los sabios obedeciéndole a un hebreo ¡Ja! santo Dios hermano todo, todo, todo mire lo que pasó con José sus hermanos también entendieron hermano sus hermanos también entendieron que Dios estaba con José al final de esa historia. Génesis 45, oiga, aunque Dios estaba con José y lo bendijo, las circunstancias de José continuaron siendo difíciles, hermano. Pasando de sirviente, esclavo de los ismaelitas, sirviente de Potifar, oiga, preso ahí en la cárcel, y sin embargo, Dios estaba con él, hermano, y Dios no lo había olvidado. El plan de Dios para José e Israel continuó de acuerdo con su propia voluntad. Génesis 45.5, así termina esta historia. Pero ahora, ya cuando José es el señor de Egipto, se hizo realidad su sueño, hermano. Pero ahora no os aflijáis ni os irritéis por haberme vendido. Está hablando José a sus hermanos. Pues para conservar vidas me envió Dios antes de vosotros, santo Dios. Mire, hermano, Génesis 45, versículo 5. Mire, pero no se inquieten ni se enojen leamos desde el 4 por favor acérquense les dijo entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles soy José su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto ¡Santo, Dios de soy José se reveló, se manifestó pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido fue Dios eso es lo que quisiera resaltar fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarle la vida. La gente estaba pensando que te hacía mal, y Dios estaba permitiendo eso para hacerles bien a ellos, ay hermano. Santo Dios, mire eso: fue Dios. ¿Quién quita que lo que hoy estás viviendo es Dios detrás de bambalinas? ¿Es Dios detrás del telón permitiendo que todo eso pase para que tú te conviertas en bendición para tu misma familia? Sí, mi hermano. En el 50-20, mire lo que dice ya esta historia, en, en esta historia de José. Génesis, capítulo 30, versículo 20. Santo Dios, de hermano, el tiempo se va tan rápido, tan rápido en esta en esto que estamos platicando. Miren esto, Génesis 50, 20. Ay, hermano. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. En el 20, perdón. En el 20, ustedes, les sigue hablando a los hermanos cuando murió el papá. Ellos pensaron que José se iba a vengar después de la muerte de Jacob. Y José les dice, um, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso, oiga, todo para bien. Ay, hermano. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Mire, hermano, José les está diciendo, ustedes pensaron hacerme mal, se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso eso para convertirlo en bendición para mí. Ay, hermano, yo me pregunto si Jacob era un hombre de revelación, si Jacob era un hombre que veía ángeles si Jacob era un hombre que tenía bisueños, que, que tenía visiones era un hombre que tenía sueños que Dios le hablaba hermano ¿por qué no le habló dónde estaba su hijo José? oiga si Jacob era un hombre que tenía revelaciones ¿por qué Dios no le habló dónde estaba su hijo en sueños? Si José tenía sueños, tenía visiones, si José era el maestro de los sueños, ¿por qué Dios no le habló a través de un sueño como estaba su papá? ¿Mm? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios no le habló si él, si él era el experto de los sueños? ¿Mm? ¿Por qué Dios no le habló? ¿Por qué Dios guardó silencio? Porque en el silencio de Dios, lo que nosotros no entendemos humanamente y no asimilamos, en el silencio de Dios llegamos al destino profético trazado por Dios para nuestra vida, hermano. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no me dice qué hacer? Porque te está dejando que tomes tú las decisiones. Porque Él está contigo y te va a hacer prosperar. Cuando Dios guarda silencio es porque te está acercando a tu destino profético. Santo Padre de la Gloria, hermano. Qué precioso eso. Hermano, Dios guarda silencio cuando te acercas a tu destino profético. Santo Dios, hermano. Si Dios le hablaba a Jacob, si Dios le hablaba a José, ¿por qué no les habló en visiones y en sueños acerca de cómo regresar a casa? ¿Por qué no le dijo, vas a hacer esto para que regreses a casa? No hermano, todo continúa, la vida continúa, las cosas se van a dar, no van a ser agradables, pero todo suma para tu propósito cuando Dios guarda silencio hermano, cuando te está acercando a tu destino para lo, que, para lo que naciste en la tierra cuando Dios guarda silencio ¿por qué se llama silencio Dios este mensaje? porque Dios no te va a hablar vas a sentir que Dios no te habla, vas a sentir que Dios no te guía por dónde hacerlo va a dejarte que las cosas sucedan hermano, y muchas cosas no van a ser agradables pero te van a acercar a tu destino profético ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga eso, hermano. Santo Dios, a mí me ponía a pensar eso, hermano. Dios hablaba con José en sueños, con Jacob en sueños. ¿Por qué no les dijo el paradero donde estaba cada uno de ellos, hermano? No. Dios se quedó callado porque allí había un propósito divino, hermano. Ay, hermano. ¿Usted, ¿Usted cree que el Padre Celestial no miraba la angustia de Jacob. ¿Usted cree que el Padre Celestial no miraba cómo lloraba el viejito por su hijo José? ¿Ah? ¿Usted cree que el Padre, el Padre Eterno no se conmovía al ver a Jacob destrozado por dentro porque una fiera había matado a su hijo querido, el de la túnica de colores? Claro, hermano. Pero el padre se contuvo. No le voy a demostrar. No le vaya a decir porque si le hablo en este momento difícil para él, va a querer meter las manos él. ¿Podía Dios mostrarle en sueños a Jacob dónde estaba su hijo? Que eso que estaba viviendo era una mentira, hermano. Podía, pero guardó silencio. Se quedó callado el padre porque había un propósito detrás de todo ello, hermano había un propósito, había un propósito por cumplirse, santo Dios hermano, ah, ah hermano, a veces Dios guarda silencio, porque hay un propósito, y es doloroso, y es difícil, es difícil, pero ahí está Dios contigo, el Señor estaba con José, el Señor lo prosperaba El Señor le extendió su misericordia El Señor hizo que hallara gracia Ante otra gente importante Ahí estaba viviendo su momento Viviendo el momento No te desenfoques en medio de la crisis Avanza, sigue hacia adelante No te detengas No pierdas el tiempo en lamentarte En lo que no pudieses hacer Vive el presente sin añorar el pasado hay futuro bueno para ti. Las cosas malas que te pasaron en la vida no vale la pena recordarlas cuando tienes por delante un futuro bueno trazado por Dios. ¿Sabe que Jesús en la cruz, hermano? Él estaba crucificado ahí y exclamó y dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Eh? Es el lema. Eloi, Eloi, Lama Sabactani ¿se acuerda? que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? oiga hermano pareciera ser que el hijo estaba abandonado, pareciera ser oiga esto, pareciera ser que el hijo se había olvidado Dios de, de él pareciera ser que Dios no le hablaba pareciera ser hermano que, que Dios lo había abandonado ahí ¡no! no, 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 le voy a explicar algo ahí, ¿se acuerdan el Getsemaní? Él fue a orar. Jesús fue a orar al Getsemaní. Y fue a decirle: Padre celestial, Abba. Así dice en el Evangelio, Marcos. Abba, si es posible. ¿Sabe qué significa Abba? Abba, padre. Abba significa papi. Daddy, dirían en mi pueblo. Papi, father, padre, papá. Si es posible, pase de mí esta copa y no se oyó una voz como en el Jordán hablarle al hijo no se oyó una voz como en el monte de la transfiguración hablarle al hijo y darle una respuesta no se oyó él guardó silencio porque Jesús necesitaba llegar a esa hora hermano al propósito se necesitaba cumplir el propósito para lo cual él había venido a la tierra cuando Dios guarda silencio es porque hay un propósito detrás de todo ahora estaba en la cruz, después del Getsemaní, crucificado hermano, crucificado y ahí estaba él gritando, Eloy, 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 lama sabachtaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo siempre pensé que esa era el alma de Jesús, yo siempre pensé que era su carne, su desesperación del dolor. No, hermano. ¿Sabe que estaba recitando Jesús en la cruz del Calvario? El Salmo 22. El Salmo 22 sabe cómo se confortaba el hijo, sabe cómo se confortaba en su momento difícil, en su momento duro, con la palabra de Dios. El Salmo 22 dice, Dios 22, 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por tu ayuda? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por tu ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio Sin embargo, tú eres santo Estás entronizado en las alabanzas de Israel Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste clamaron a ti y los salvaste confiaron en ti y nunca fueron avergonzados sabe que estaba recitando Jesús en la cruz del Calvario Salmos 22 él no estaba quejándose él no estaba reclamándole al Padre porque el padre no le hablaba no, 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 no él sí reconoció que Dios le estaba hablando en, el, en la palabra escrita en los salmos, era Dios hablándole en ese salmo recordándole que él estaba allí, recordándole que él estaba con él en la cruz del Calvario, oiga amado en tu peor momento aferrate a la palabra del Señor Eloy Eloy Lama Sabaptani era el Salmo 22 oh, hermano. era la palabra de Dios hermano en su, en su agonía en su momento más crítico en su momento de dolor en su momento el hijo estaba siendo flagelado estaba siendo triturado el hijo estaba siendo destrozado pero él seguía abrazado a una palabra bendita la palabra de Dios hermano sabe que ahí no le respondió Dios no le respondió dice que hubo un terremoto cuando él entregó su espíritu luego de eso entregó su espíritu y hubo un terremoto pero Dios no habló porque eso era necesario que se cumpliera para que nosotros con la resurrección de Cristo fuésemos salvos en él sin resurrección, sin muerte y resurrección no había salvación para nosotros los gentiles, las naciones de la tierra. El dolor de él, la cruz, hermano, todo, el abandono, lo abandonaron sus discípulos, hermano, lo dejaron todos, hermano, lo exhibieron en una cruz como un, un sinvergüenza, un maldito dice maldito todo aquel que es colgado en un madero oiga hermano lo exhibieron públicamente para que usted y yo hoy podamos en medio de nuestra crisis recordar, Él es la palabra de Dios, Él prometió que estaría conmigo en mis peores momentos yo me abrazo de la palabra yo me abrazo de Jesús el verbo que se hizo carne yo me abrazo de esa palabra que me dice no temas, yo estoy contigo aunque pases por el agua no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás yo estoy contigo en el peor momento de la cruz él recordó el Salmo 22. En el peor momento de su vida, hermano, se recordó Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo en ayuda? Gimo por ayuda. Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Santo Dios, hermano. Hoy te, te dejo eso en el corazón, hermano. Él está contigo en tu peor momento. ¿Mm? Si ves que no pasa nada en tus problemas, no ves que se arreglen las cosas, en lugar de arreglarse empeora, calma, Dios está contigo. Abrázate de una palabra profética, abrázate de una palabra escrita y dile, Padre, esta palabra es para mí en mi peor momento. En el silencio de Dios, hermano, ese, ese silencio de Dios donde sientes que Dios no te habla, sientes que Dios no te escucha, ¿ah?, sientes que no está contigo, eso no significa que por pecado Dios se ha alejado de ti, no, se aleja de ti por propósito, Ay. el silencio de Dios, Dios se aleja de ti, no por tu pecado, se aleja porque hay un propósito, porque si no, Él entra a ayudarte en medio de tu problema, deja que pasen las cosas, y Dios te levanta de ahí, no, no era porque estuviera mal, no, 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 sino que estaba enseñando hermano que en medio del silencio que él guarda Dios está en control Dios está trabajando en nuestra vida en ese silencio que sentimos de Dios para con nosotros Dios está en control de todo y él está haciendo su obra maravillosa en silencio el silencio de Dios es porque Dios está trabajando para forjarte un futuro bueno, cuando salga de esa prueba, cuando salga de eso duro que estás viviendo, prepárate, viene tu mejor temporada, viene tu mejor temporada, el plan trazado por Dios se va a cumplir, todos los que estén escuchando este mp3, este podcast, llénese de fe, guarde esto en su corazón, Dios guarda silencio cuando te acercas a tu destino profético Dios guardó silencio cuando había un propósito por cumplirse vive el presente sin añorar el pasado hay un futuro bueno trazado para ti que papá te bendiga que papá te guarde fortalecete en el Señor llenate de fe porque esta palabra te va a prosperar y te va a llevar a tu destino profético como lo hizo con Jesús de la cruz al trono de Getsemanía a la cruz y de la cruz al trono a la diestra del Padre eso es lo que Dios va a hacer contigo vienen días en los cuales el Padre se va a glorificar en tu vida y te va a hacer recordar en tu peor momento te visité en tu aflicción te visité te vi y estuve contigo te dice el Padre que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si tienes peticiones, manda tus peticiones de oración al WhatsApp, signo más 502 47 27 16 80. Si deseas ofrendar, bendecir esta obra del Señor, ministerios a Padre, con tu aporte, tu siembra nos sirve para seguir expandiendo el reino de Dios en todas las naciones. Fuerte abrazo, muchas bendiciones, hasta la próxima.